0: Завершилась первая декада заповедного месяца Зульхиджа, на которую приходится ежегодное паломничество, хадж и великий праздник гуманизма Курбан-Байрам. Сегодня, пользуясь предоставленной возможностью, я еще раз сердечно поздравляю вас с этим благословенным праздником и молитвенно желаю мира, милости Всевышнего и Его благословения принятием всех наших добрых дел и жертвоприношений, совершенных в эти дни, а также благополучного возвращения всех паломников. В эти дни они уже начали возвращаться со святой земли, благоухающей новорожденной чистотой своей веры и духовности. Осознанно повторив путь Божьего любимца Халиля Ибрахима, алейхиссалам, также, когда-то пройденный и заключительным посланником Аллаха пророком Мухаммадом, وسلم, эти люди удостоились прощения своих прошлых грехов и прегрешений, поднялись на новый этап своего духовного развития, который теперь важно не опустить, вернувшись в суету повседневной рутины. Божье провидение. Остановила нашу традиционную пятничную прогулку по саду коранической мудрости на аятах многомудрой суры «Аль-А'ля» «Высочайший», которые вполне можно отнести к прошедшим очищающие обряды хаджа паломникам. Приуспел «Преуспел тот, — говорит Господь, — кто очистился». «И поминал имя своего Господа и молился». Но эти слова Всевышнего ограничены не только пилигримами, а имеют обобщающее значение и включают всех тех, кто использует любые предписанные Всевышним молитвы, поминания и пути очищения, будь то обряды хаджа, рамадана, закята, садака, курбан – или другие добродеяния. Ведь в прошедшие благословенные дни каждый из нас, кому не посчастливилось оказаться в этом году среди гостей Всевышнего, постоянно сопровождал своей душой паломников в их великом путешествии, мысленно представляя себя на священных землях. Так же, как паломники вошли в особое состояние и храма в преддверии хаджа, мы с вами вошли в состояние поста во время первых дней месяца Зульхиджа, ограничивая себя не только в еде и питье, но и остерегаясь всего запретного и порицаемого. Почти так же, как паломники получили возможность очиститься от грехов своей прошлой жизни, мы имели возможность удостоиться прощения грехов прошлого и будущего года, соблюдая пост в день Арафа, как об этом благовестил Божий Посланник. Почти так же, как миллионы паломников стекались в долину Арафа со словами боговосхваляющей Тальбии, мы пришли праздничным утром в нашей мечети со словами такбира от Ташрик». Несмотря на ранние часы, погодные условия и стесненные обстоятельства, мы выстояли праздничную молитву и так же, как хаджи на Арафате, «Вспоминали о дне великого сбора и суда. Обновив чувство ответственности за бесчисленные дары Всевышнего, мы все спешили скорее очиститься путем раздачи милостыни и мяса жертвенных животных беднякам, неимущим нуждающимся. В эти дни, как на святой земле, так и в наших мечетях и домах, мы неустанно, денно и ночно молились и поминали Всевышнего» дабы снискать Его милость и благословение, преуспеть как в мире земном, так и, самое главное, в вечности. Но милость Всевышнего не ограничена только определенным местом и временем. Он всегда и везде слышит наши молитвы и принимает благодеяния, обещая преуспеяние всем тем, кто использует любые возможности, вспомнить о Своем Создателе – помолиться Ему и очиститься, о чем также свидетельствуют рассматриваемые нами сегодня аяты священной суры аль -А Сообщается, что, комментируя эти аяты, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи говорил, что тот, кто очистился, тазакка, это тот, кто засвидетельствовал, что нет Бога, кроме Аллаха, отказался от всех подобий Ему, «И засвидетельствовал, что я посланник Аллаха, а тот, кто помянул имя Господа своего и помолился, фасалла это соблюдение пяти молитв и внимание к ним». В то же время употребленное в аяте слово «тазакка» не только означает очищение своей веры от многобожия и принятие монотеизма, но и является однокоренным со словом «закат». И может также указывать на выплату обязательной милостыни. Ибн Масруд рады Аллаху ангу, говорил, «Аллах смилостивится над теми, кто давал милостыню и молился». Ряд богословов еще более широко рассматривал это кораническое выражение, включая в него как чистоту внутреннего мира, так и чистоту всех внешних поступков. Так, например, Аль-Хасан Аль-Басри говорил, «Тазакка, если дела твои были чистыми». А Ибн-Касир указывал, «Тазакка» – это значит, очистил себя от дурных черт характера и последовал по пути, который Аллах указал своему посланнику. Что же касается поминания имени Господа, о котором мы подробно говорили, рассматривали первые аяты этой священной суры, то хотел бы напомнить, что оно означает не столько его словесное произнесение, сколько умение видеть в окружающем мире и происходящих событиях проявление его прекрасных имен и атрибутов, заставляющих тебя искренне восхвалять всемогущего и премудрого Создателя, обратиться к нему в своей молитве и убояться идти перекор его велениям. Так, например, известный андалузский факих Абу-Бакар араби автор знаменитого законовеческого комментария к Курану аххаму Куран нормы Курана, рассматривая данные аяты, пишет «Подлинное поминание в сердце, поскольку забывают именно сердцем, а забывание есть противоположность Упоминанию. Искренне помянув Господа в своем сердце, человек также искренне обращается к Нему в своей молитве, причем не только в намазе, но и в форме мольбы дуа, которая, как известно, может в любом месте и на любом языке быть обращено ко Всевышнему. Комментируя эти аяты, имам Муфассира в пабаре пишет, имеются в виду любые молитвы, которых Аллах поминается с хвалой, прославлением и мольбами. В то же время, вставая на обязательную пятикратную молитву, намаз, мы каждый раз должны очистить свои тела и помыслы от скверные, а также искренне помянуть Господа своим сердцем, дабы переполниться трепетным содроганием перед Его величием и всемогуществом глубокой любовью и благодарностью за его мудрость и милость. Именно поэтому, как отмечает ряд комментаторов, в этом аяте глаголы «очиститься» и «поминать» предшествуют глаголу «молиться», который также следует после частицы следствия «фа». Таким образом, четыре глагола – Этих аятов суры «Аль-А'ля» создают очень цельный и емкий образ. «Преуспеть может только тот человек, кто очистил свой внутренний мир и поступки, расходуя из своего имущества во благо людям и обществу, кто всегда и во всем видит Божьи знамения и искренне и неустанно обращается к Нему в своих молитвах. Причем преуспеет не только в следующей жизни» но и в мирской обители. Ибо человек, понимающий смысл своей жизни и наполнивший ее полезными и добрыми делами, будет счастлив от этого. А глагол «афляха» означает иметь успех, добиваться цели, благоденствовать, блаженствовать. Однако вера и добродетель не обязательно дают материальную отдачу в мирской обители которую здесь и сейчас многие желают получить, так и не поняв смысл религии и своего земного пребывания. Страсть к материальным благам, дающим сиюминутную физическую усладу, часто затмевает в сознании людей понимание подлинного духовного счастья, обращенного в вечность. Именно поэтому Всевышний в следующих аятах этой священной суры напоминает Но нет, вы предпочитаете жизнь здешнюю, хотя будущая жизнь лучше и дольше. Арфаджа ас рассказывал, «Я попросил Ибн Масруда прочесть Суру Аль-Аля, и когда он дошел до слов «Нет, вы предпочитаете жизнь здешнюю», то он остановился, повернулся к своим ученикам и сказал «Мы предпочли этот мир миру иному». Никто из учеников не вымолвил ни слова. Он продолжал. Мы предпочли эту жизнь потому, что видели ее прелести, лакомства, напитки, а жизнь будущая от нас скрыта. Вот мы и выбрали переходящее, забыв о вечном. Дорогие мои братья и сестры, подлинное счастье не в сиюминутных материальных наслаждениях, а в служении Богу через служение людям – об этой общечеловеческой истине Господь из раза в раз напоминает людям, посылая по своей безграничной милости к нам своих посланников и Писания, в том числе и через великого Ибрагима, алейхиссалам, историю которого мы ежегодно вспоминаем в дни празднования Курбан-Байрама. Напоминая об этом единстве Божьих посланий, Заключительные аяты суры Аль-А'ля гласят «Инна хадала фи суху фи ула сухуфи Ибрахима Муса». Воистину, это же то, что было сказано ранее, было и в первых свитках, свитках Ибрахима Авраама и Мусы Моисея. Соизволение Творца, инша Аллаха. Мы рассмотрим эти общие заповеди Курана и двух предыдущих писаний в наших следующих проповедях. Молим Всевышнего очистить наши сердца, помыслы и деяния, даровать нам умение видеть Его прекрасные имена и атрибуты в окружающем мире и происходящих событиях, дать нам возможность искренне поминать и неустанно молиться Ему, творить добро, и раздавать милостыню Баракаллаху العظيم وذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء.